0: Són dos quarts de vuit del matí. Jonanton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora ha sortit avui el sol? A
1: les 7 18 minuts.
0: 3, 2, 1, Seganya! One small step for man. One giant
1: leap for mankind.
0: Joan Anton Català, com va la vida?
1: Molt bé, Roger. Tot bé? Tot bé, tot bé, afortunadament.
0: Això és la veu científica del suplement, el Joan Anton Català, cada diumenge a l'hora que surt el Sol, o una mica més tard, perquè tenim la primavera ja sí, amb tot esplendor. Parlem d'astronomia, parlem de ciència, parlem de física, parlem de química, quàntica, fins i tot, una mica de tot, amb un home, el Joan Anton Català, que ja ho sabeu, té un munt de llibres publicats, l'últim 100 qüestions sobre l'univers eh, que... Sí, no és l'últim, aquest. No és, és el
1: 100 històries de l'aventura espacial.
0: Sí, clar, és que en tens tant, Joan Anton, que jo ja m'he perdut. No. Els tinc, els tinc <ríe> tots. És el, que,
1: és, és el que... Ho sé. El... I és el problema que té de tenir-ne és això, que jo mateixes vegades perdo, perdo exactament l'ordre dels llibres. Mm,
0: molt bé. Uh, va, Joan Anton Català, avui que és aquest diumenge 11 d'abril, ens fixarem en una efemèride, perquè demà, demà dilluns, és una data assenyalada pel món de l'astronomia, en especial per l'exploració de l'espai, perquè el 12 d'abril de 1961 es va enlairar la nau amb el primer home que va arribar a l'espai. Demà farà 60 anys, número rodó, que un home, l'astronauta soviètic Yuri Gagarin, viatjava a l'espai exterior per primera vegada a la història.
1: This is Moscow. This is Moscow.
0: On the 12th of April, the Soviet Union orbited the spaceship Avui a la Terra Esplana ens fixem en la història de Yuri Gagarin. 60 anys, 60 anys, del 12 d'abril de 1961. La data en què es va enlairar la nau amb el primer home a bord era un rus un soviètic, Yuri Gagarin, amb aquesta banda sonora fantàstica dels Public Service Broadcasting, dedicada precisament a aquest astronauta. A veure, abans de fixar-nos amb aquesta figura, Joan Anton, repassem una mica què passava el 1961, guerra freda, Estats Units contra la Unió Soviètica, i, de fet, comencen guanyant els soviètics que envien aquest primer home, no?
1: Total, i abans ja havien començat guanyant, recordem, el 57 van enganxar els americans completament fora de d'òrbita, mai millor dit, i envien el Sputnik que va ser el primer geny, sense i deixar-los respirar, el novembre del 57 envien la Laica. Primer serviu a l'espai. Els americans nerviosíssims, els hi va costar molt, molt, molt reaccionar, estaven sentient una humiliació i, a més, un perill pel lideratge soviètic, i eh, allà va arribar Kennedy, el 61 arriba Kennedy, allà van començar a canviar les coses pels americans, pel programa especial americà, però t'haig de dir, i ho he explicat alguna vegada en el programa, que Kennedy no era un convençut del tema de l'espai, tenien problemes molt més greus, a més, li feia por la quantitat d'inversió de diners que s'haurien de dedicar. Però mira, viu la pitjor setmana de... excepte quan el maten, òbviament el 63, viu la pitjor setmana de la seva presidència. En una setmana Yuri Gagarin se'n va a l'espai, això humilia als Estats Units i uns dies després tenen el desastre de Valladolid Cochinos, que és aquell de la CIA encobert d'invasió per derrocar a Fidel Castro. El s'hi surt fatal i han d'abandonar per activar els rebels a les platges de Cuba i internacionalment l'imatge dels Estats Units queda destrossada. Oh,
0: o sigui, arran, arran de l'èxit rus... Kennedy es posa les piles i diu, anem -hi.
1: Total. Aquest és un punt d'inflexió claríssim. Veuen que els soviètics, aquell lideratge és molt, molt, molt clar, no se'l poden permetre, i amb l'ajut especialment de Lyndon Johnson, que és el vicepresident, que aquest sí que és un convençut de que el tema de l'espai ha, ha de tractar-se d'una forma potent, Kennedy es convenç, i és quan, uns dies després, tots sabem, fa aquell discurs històric en què compromet que els Estats Units arribaran a la Lluna abans que acabi aquella dècada.
0: 60 anys de l'enlairament de Gagarin. A veure, qui era aquest senyor?
1: Aquest senyor era un tinent de, de, de combat, un pilot de combat de la URSS, que havia nascut 34, a l'any 34, prop d'una ciutat russa que es diu Smolensk, i ja d'haver petit ell somiava amb, amb volar, li fascinaven els, els avions. A començaments de la dècada dels 60, els soviètics creen el seu primer grup d'astronautes. Són 20 persones, de diferència dels americans, que el seu primer grup és 7 aquests, 20 persones els seus primers astronautes, tots ells pilots de combat de l'aviació, i Gagarin comença a destacar immediatament dins aquest grup. Se'l Se reconeix com una persona de caràcter tranquil, afable, és molt 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 de relació, és molt reflexiu, i els psicòlegs parlaven meravelles d'ell, deien que destacava la seva gran memòria i el detallisme com es fixava en els detalls.
0: Sang freda, eh? Sí, sí, total, total. Sang freda de la Guerra Freda, també, no?, d'alguna manera. Exacte. El van escollir ell també precisament per això, per, per aquesta ment tan privilegiada, per aquest saber estar?
1: Sí, aquest va ser una de les grans parts, fixa't-hi, que fins i tot van fer una votació entre els seus 20 companys, una votació secreta, a on ells es votaven entre ells mateixos, i deien qui ha de ser el
0: primer. I et podies votar tu mateix, o no?
1: no això ja no ho sé, <ríe> suposo que sí, perquè era, era secret, secret bueno, de l'URSS. Bueno, tots els polítics, quan van a
0: les eleccions, es voten ells mateixos, sí, no? Els astronautes sí. potser també.
1: Suposo. Doncs pues mira, Gagarin va obtenir 17 dels 20 vots, és dir, clarament hi havia un consens dins dels seus companys que Gagarin era el que havia d'anar. Però, a més a més, tenia un altre factor a favor, que és que es buscava gent amb, amb poc pes, perquè recordem, estem a l'any 61, els coets d'aquella època eren justets, justets, i, per tant, els astronautes se'ls buscava que fossin de baixa estatura i de baix pes. El Gagarin tenia només 1,57 d'alçada, eh? i, per tant, era un candidat, en, en tot això era el candidat òptim i el van escollir. L'escolleixen amb ell i el seu company German Titov, que és el substitut. El substitut és una persona que no s'ha d'enlairar, de però està allà i s'entrena i s'aixeca el mateix dia i tot plegat per si a Gagarin li passa alguna cosa i no pot enlairar-se.
0: Gagarin va ser el pilot escollit per a un vol històric i no estava tan clar que anés tot bé per culpa del coet, Joan Anton. Què li passava, aquest coet?
1: Eren coet, coets molt, molt limitats. Ara ara, ara t'explicaré. Però mira, per començar, era les xifres ai, perdó, les sigles és un 8K72, i això ens diu poc. La càpsula s'anomenava Bostokú, però el curiós, el més rellevant potser d'aquest coet és que s'assemblava molt al Soyuz, el coet Soyuz, que tenim ara i que és el que van enlairar, per exemple, el nanosatel·lit català en Xaneta. Mm. Fa molt poc, eh, òbviament és una versió... Ah, amb
0: 48 hores d'endarreriment, però sí. Es, i,
1: I molt bé, que el va enlairar. Eh, evidentment és una versió super, super millorada i evolucionada, però ja era aquell coet que portava aquells dos coets, a eh, quatre, perdó, coets laterals suplatoris que, que ja són, ja, ja ensenyaven formes, eh, que els havia dissenyat el gran a cap del programa espacial soviètic, era el Sergei Koriolov. Però aquí la cosa és que s'havien fet set proves amb aquest coet i quatre havien acabat malament. De set, quatre, malament. Dius, ostres, de fet, alguns dins de la Unió Soviètica creien que l'Ira, el Gagarin, en aquelles condicions, era arriscat i que no s'havia de fer. Però, a l'altra banda de la balança, la l'URSS tenia els Estats Units, els tenien allà apretadets a apretadets i sabien que si... Sí, Uh, Fent aquest alaaire bé i el si anava bé, no només colpejaven a l'orgull dels Estats Units, sinó que ells pensaven que això tindria un efecte estratègic mundial, que hi hauria països que estaven dubtant en aquell moment cap a quin costat girar els ulls, si cap a l'est o cap a, a l'oest, i que quin lideratge soviètic a l'espai podria fer que hi hagués països que s'ho repensessin i, d'alguna forma, miressin cap a l'est i s'alineessin amb, les, amb les tesis soviètiques, amb el pacte de Varsovia, etc.
0: Fa 60 anys, aquell 12 d'abril del 1961, des d'on es va enlairar Gagarin amb aquest soyús?
1: Baikonur, eh? En sona, eh? En sona,
0: perquè és des l'Enxaneta. Exacte.
1: I és això és el,
0: el Kazakhstan, no?
1: Kazakhstan, sí, sí. Però
0: a l'aquella hora, aleshores territori de la Unió Soviètica.
1: Exacte, a més, molt al sud, això ja va bé per a l'Ira Coets, ara, diríem, Rússia té un problema estratègic gravíssim amb això, perquè ja no és Rússia, és Kazakhstan, però deixem-ho Doncs a Baikonur, i van despertar Gagarin i Etito, fa dos quarts de sis aquell 12 d'abril del 61. Van esmorzar, els van començar a preparar i va ser llavors que es produeix una anècdota d'aquestes que recullen aquests 100 històries d'aventura espacial i que són xulíssimes de, de saber, que és que l'estaven vestint el Gagarin i algú se'n dona compte de que no porta cap emblema en el casc i de que ben bé el podrien confondre amb un astronauta americà, que recordem, no havien anat a l'espai encara els americans, i cuit i corrent decideixen pintar-li amb color vermell per suposat les lletres CCpec, que mm. això en rus significa Unió Soviètica al mm -hmm. casc I es van laire I es van es van llairar a les 9.07 hores de Moscou eh, en aquell moment, li mesuren el pols a Gagarin i es dispara fins a 150 pulsacions. Era el primer cop que algú anava a l'espai, per tant, el primer cop que li mesuraven les pulsacions en algú que s'enlairava cap a fora. Uns minuts després, aquesta càpsula Vostok-U entra en òrbita, que eh, en una òrbita diem que l'altura en el seu punt més baix era de 169 quilòmetres, i d'allà veu la Terra i, fixa-t'hi, tu i jo podríem haver cridat un munt de coses per descriure aquella visió que devia tenir, per al tio, amb la seva super sangfreda, només diu preciosa. Imagina't, de totes les coses que podria haver dit, diu preciosa.
0: missió, en què consistia exactament, Joan Anton? Eh? En, en sortir d'òrbita?
1: No només anar òrbita era tot. Era posar-se en òrbita, eh, ell ho va fer, va donar una volta, un òrbita sencera a la Terra, una, en una hora i 46 minuts, i posteriorment, a la Bostokú, aquesta càpsula reentrava a l'atmosfera, i seguint la tradició russa que es va seguir durant temps, la càpsula baixava, però era el pilot que en un moment determinat havia de sortir a fora i llançar-se en paracaïudes, es dir, que aterraven per separat la Vostok, la càpsula
0: i el pilot. I, I tots dos en bon estat, eh? I en tots dos tant, en bon la, estat. Tant en la nau, tant en la càpsula com ell.
1: La nau no ho sé, ah. la, la nau era el menys, el menys important i la veritat, si de ser sincer, ah. no sé com va tocar terra.
0: El que està clar que Gagarin va aterrar.
1: Va aterrar i, a més, ho fa en un camp de conreu uh -huh. i també, una altra anècdota xulíssima, ell s'aixeca, òbviament ella està entrenadíssima saltant per a caigudes, ell s'aixeca, es treu el casc i camina per aquest camp de conreu i les primeres persones que el surten a rebre és una camperola i la seva neta de 5 anys que al·lucinen and quan el veu venir vestit d'astronaut amb el casca la mà.
0: extraterrestre.
1: Exacte, i li ofereixen llet fresca. Aquesta és l'anècdota, la primera ofrena ja que li li fan. podrien haver
0: ofert una copa de cava, no?
1: Eh, no sé si en tenien, no sé si en tenien, en aquell moment a la Urge era un poble.
0: En qualsevol cas va ser un viatge de dues hores, no?
1: Sí, sí, exacte, és un viatge rapidíssim i ja et dic que l'únic objectiu era posar-se en òrbita i fer-ho, òbviament, abans que l'enemic, abans que els americans.
0: Que sortís bé no estava tan clar perquè dius que van tenir molts problemes amb els coets. Per tant, costa de creure que aquest vol anés tan i que no tinguessin cap imprevis, no?
1: An mantenim, mantenir i i greu, o podria haver estat greu, si més no. Què passa que els russos mai ho explicaven això? És a dir, tenen sabentaves dels mitjans del canal oficial del Prapda? russos, quan havien anat bé les coses i però quan havien anat malament aquests detalls s'amagaven, a diferència dels americans que Kennedy, és una tria que va fer explícita, Kennedy va dir vull periodistes i vull càmeres a tot el que fem, perquè ell volia il·lusionar tota una nació, fins i tot quan les coses els hi van anar malament, els russos no llavors què va passar? Que el, aquest coet es va enlairar bé, afortunadament, si no, el, el Yuri Gagarin no hauria sobreviscut, però l'òrbita, no, no es va assolir l'òrbita que es pensava. El coet va funcionar durant mig segon mes del previst i es va enlairar uns 100 quilòmetres més alt del, de l'òrbita que s'havia calculat. Això que sembla re era superperillós perquè en el cas de que anés alguna cosa malament, no es podia fer retornar el Yuri Gagarin fins al cap de dues setmanes. Estava massa lluny, però només portava aire per 10 dies. És dir, que no li podia fallar res, perquè si li fallava alguna cosa moria. Gagarin se'n va donar adonar que l'òrbita no era bona i ell en diverses ocasions demana control de terra que li confirmin que no està a l'òrbita correcta però des de terra tenen ordres de no, no donar-li cap informació i simplement no li contesten les seves preguntes.
0: Aleshores, eh, va ser un èxit, malgrat tot, no? Quan es va descobrir que hi havia hagut aquest imprevist? Al cap d'un temps?
1: Sí, sí, al cap d'uns anys, ja quan comencen a sortir anys, més informació, eh? sí, i tant, i tant. De moment només es ven això, i tothom s'ho creu perquè és veritat, eh? Perquè, a més, hi ha portades històriques de la revista Time, per exemple, on surt el Gagarin a l'espai va dir això és un cop increïble i és un èxit rotund. Ara, no tot va anar tan perfecte.
0: Avui amb el Torrenton Català repassant el 60è aniversari de l'enlairament de Yuri Gagarin, tot un heroi nacional després de la fita que va aconseguir amb un final tràgic, de seguida i anem, no? Uh, però, d'entrada, després de fer això ell es converteixen en un heroi nacional
1: eh? Total, en un símbol de la urs, uh, òbviament el declaren heroi nacional el promocionen a major i uh, l'utilitzen per fer propaganda i el fan viatjar per tot el món a donar conferències a fer bolos, diguem mm. i donar una mica la imatge a la cara de la Unió Soviètica d'aquest lideratge claríssim. Era un actiu molt preuat. Gagarin era una persona molt preuada, tant que li volien impedir que tornés a volar per por que tingués un accident.
0: Mm. Per tant, què es va fer amb la seva vida? Què... Amb què el van explotar? Amb fer conferències i pedagogia? Correcte.
1: El que passa que, com que a li agradaven tant els avions, ara t'ho explico, mai va voler renunciar a tornar a volar.
0: Mm. I uh, va acabar morint, no?
1: Sí, i això el que va passar. Ell va fer una... un vol el 27 de març del 68 puja en un MiG-15 un avió de combat de la Unió Soviètica en un instructor de vol, aquesta era una condició que li havia imposat si volia tornar a volar, sempre havia d'anar acompanyat en un instructor de vol i ell volia reprendre el seu desenvolupament com a pilot de combat i aquest avió s'estavella uns minuts després Gagarin moria amb 34 anys 7 anys després d'haver anat en òrbita. Va ser un cop increïble pel país. i Gent plorant pels carreres. No et pots arribar a imaginar, els que hem llegit una mica la història d'aquest home, un cop brutal. Perquè el tenien realment com un heroi. I com que era un tio humil, era molt, molt, molt estimat. El va plorar tothom. I a pesar, fins i tot, de la rivalitat amb els americans, la mateixa NASA envia un famós telegrama que més o menys diu ens unim amb la pena per la pèrdua de Yuri Gagarin. Res, podràs borrar la memòria del seu assoliment en ser el primer pilot en anar a l'espai. Això té molt de mèrit, perquè estem en plena Guerra Freda. Eh? Mm -hmm. en plena guerra, guerra freda.
0: I, a més, eh, quan un heroi nacional tan jove mor en aquestes circumstàncies tràgiques, no? la figura encara s'engrandeix més.
1: No? I encara s'engrandeix més, eh, si penses, Roger, amb les condicions que, que van envoltar això, que mai han estat del tot explicades. O sigui, les causes de la mort no estan clares? No, no, no. Inicialment es van amagar com sempre passa. Simplement vam saber que s'havia estavellat, el món va saber que havia mort en un accident, però mai es va donar detall d'això. Això què va fer? Doncs, teories conspiranoiques a, a dojo. La gent va començar des de que anava begut a que eh, van veure uns eh, cèrvols i es van despistar. Fins i tot n'hi ha una altra de teoria d'aigua, ja, que els ETs eh, el se'l van voler endur. Mm. També que els serveis, els serveis secrets soviètics el van eliminar perquè el pensava una persona amb un coneixement del programa espacial soviètic massa elevat com per deixar-lo anar però i se'l vanvulguer carregar. però la qüestió, la qüestió és que una vegada anys després es van descalificar ja els documents secrets de la urs, es va veure que probablement la causa és un mal control una errada en el control aeri, en l'espai aeri d'aquell lloc perquè un altre avvioó de combat, Uh, hauria passat a metres de distància del MiG-15 i, i hauria fet caure en barrena en aquest MiG-15. Uh, ja et dic, però es va amagar tot i mai s'ha donat, per exemple, la informació de, de qui era el pilot d'aquest altre avió de combat o qui estava a càrrec del control de l'espai aeri, Mai s'ha donat, mai s'ha donat detalls sobre això, en la qual cosa encara hi ha un cert misteri, eh?
0: Sí, com sigui una figura que 60 anys després continua sent reconeguda respectada i referència eh, i inspiració sobretot per l'exploració espacial, no?
1: Sí, sí, fixa-t'hi, quan Armstrong i Aldrin arriben a la Lluna, entre molts altres símbols i deixen medalles commemoratives Els camarades soviètics morts Yuri Gagarin i a Komarov Komarov amic íntim de Gagarin, aquest sí que va morir a l'espai, en el, 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 el Soyuzú, eh? moria l'any 67, com ara. I eh, sempre que els astronautes enlairen des de Baikonur, de la, des del Kazajstán, ara ho comentàvem, i ho fan sempre que pugen a l'estació espacial, segueixen les tradicions que marca, que va fer Gagarin. Per exemple, planten un arbre en una avinguda que hi ha, que sonia on l'arbre que va plantar el Gagarin i aquest arbre encara és viu. Van al perruquer el dia abans, visiten la tomba de Gagarin i li fan ofrenes de flors vermelles a les parets del Kremlin i es diu es diu que els astronautes masculins aturen el bus que els porta al lloc de llançament i orinen a la roda posterior dreta igual com es diu que va fer l'heroi.
0: Es fan pipí a la roda posterior dreta, m'estàs dient? Sí,
1: això és el que va fer Gagarin i es diu que aquesta tradició segueix viva i que molts, no sé si tots, pocs, diuen que molts astronautes masculins segueixen aquesta tradició, acturen al bus i fan pipí és a la roda. És ben bé que,
0: que el Carme i... Hi... no. Bueno, que es juga la
1: vida també sí, sí. i llavors suposo que tot aquest ritual no? dius a veure qui se'l salta no, jo, jo saps què, jo no me'l saltaré deu pensar. Jo, jo no seré qui me'l salti
0: a tu t'ha fascinat sempre la figura de Gagarin
1: sí, 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 sí per, per tot el que ho envolta fixa-t'hi, a més aquest caràcter humil, no? el fet de que es guanyi el lloc no per poder, no per madrar i moure contactes, sinó per un tiu per la seva persona d'edat humil, i que els seus mateixos companys siguin els que l'apuntin en el dit i diguin sí, és ell el que ha de volar.
0: Mm -hmm. Yuri Gagarin, avui un clàssic també de l'astronomia amb el Joan Anton català. Què hi passarà aquesta setmana si fem un cop d'ull al cel, Joan Anton?
1: Doncs demà hi tenim lluna nova, això és excel·lent per gaudir de cel fosc si els núvols ens deixen durant els propers vespres. Seguim tenint aquell gran triangle de tres objectes ataronjats, Mart i dues estrellas. Estelles, el de Baran i Beteljus, que és un triangle que s'ha anat obrint i ara és més cridaner, de color taronja, i a l'est, abans de la sortida del Sol, Júpiter i Saturn, que s'enlairen cada dia més.
0: Mm. Doncs això és el que hi trobarem aquesta setmana, el cel de Valluna Nova, excel·lent per gaudir d'aquest cel fosc, ara que, precisament, no, els dies s'allarguen tant tant tant, perquè quarts de nou encara hi ha llum natural, sí, i això, sí. Joan Anton... Ja sé que a tu no t'agrada, però molts encara sí, eh? No,
1: a mi també m'agrada, des del sí. punt de vista. Sí, home, la llum, ja sabem que és un activador de la moral, i a mi també m'agrada. El que passa és que, clar, els que volem observar el cel doncs ens fa esperar una mica més tard, però paga la pena, paga la pena.
0: Arroba el suplement, arroba estels i planetes, si voleu enviar els vostres comentaris al Joan Anton Català, preguntes relacionades amb la ciència, o les vostres fotografies, també vinculades al cel, arroba el suplement a Twitter, arroba estels i planetes, i ja ho sabeu que ens podeu seguir, evidentment, a l'Instagram del suplement allà hi su un munt de fotografies i també de contingut audiovisual a banda del programa estrictament de ràdio que fem a través de, de les zones cada dia, cada dissabte i diumenge des de les 6 del matí fins a l'1 del migdia. Donant-te en català, un plaer, com sempre. fer una pausa i de seguida tornem al suplement.